0: acabó un año más y aunque los días parecieron pasar muy rápido, el 2023 dejó noticias importantes que afectan a nuestra comunidad. También puso las bases para algunos acontecimientos que veremos en el 2024. Desde temas relacionados con la comunidad de inmigrante, educación e industria de juegos y apuestas, hasta política y temas de salud, entre otros, hoy te presentamos un repaso de algunas de las noticias más sobresalientes del año y platicamos de nuestros temas favoritos del
1: 2023 en Nevada. ¿Y a ti, cuáles fueron algunas de las noticias que más te llamaron la atención en Nevada durante el 2023? Mándanos tus comentarios, prepárate un cafecito y acompáñanos en este recorrido informativo. Segunda y última parte. Bienvenidos
0: a Cafecito Nevada. Bienvenidos a la segunda parte del repaso de noticias destacadas del 2023 en Nevada. Les saluda la reportera Luz Gray con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Y bueno, de antemano le damos las gracias por su confianza y su apoyo, ya que con el programa de hoy estamos llegando al episodio 300 de la versión podcast de Cafecito Nevada. Este es un logro importante para usted, para nuestra comunidad, porque el podcast ha estado vigente de manera gratuita por casi ya siete años. Así que recuerde que está disponible en nuestro portal de noticias de Nevada Independent en español y en las principales plataformas. Y bueno, en este resumen del 2023, hoy también me acompañan mis colegas Michelle Rindells y Janel Calderón. ¿Cómo están?
2: Hola, muy bien. Soy Michelle Rindells, una editora con The Nevada Independent en Español.
1: Hola, Luz. Muy buenos días. Yo soy Janel Calderón, una reportera. Así es. Pero bueno,
0: ya entrando en detalles en esta segunda parte del repaso del 2023 en Nevada, también vimos noticias relacionadas con la comunidad trabajadora e inmigrante, Michelle. Así es. Una de esas noticias de 2023 está relacionada con los vendedores
2: ambulantes de comida, ya que el gobernador Joe Lombardo firmó como ley la llamada Iniciativa SB 92 para hacer legítima la venta ambulante de alimentos reconocer a esos trabajadores como pequeñas empresas y establecer regulaciones que sean uniformes en todo el estado. También se creó el grupo de trabajo sobre ventas seguras en las aceras, pero desde que se firmó esa nueva ley, hemos reportado algunas cuestiones que han ido surgiendo, sobre todo en las regulaciones que se van a implementar. Tú has estado reportando acerca de ese tema desde que era un proyecto de ley, Janelle. ¿Qué más vimos hace? acerca de ese tema en 2023.
1: Así es, Michelle, hemos hablado de esto desde marzo, ya en los últimos tres meses hemos visto que las jurisdicciones ya están poniendo sus reglas y requisitos, las cuales tienen que revisar el grupo de trabajo para sugerir cambios, y también he escuchado por parte de los miembros de la comunidad que piensan que los requisitos son bastante estrictos, aparte de la distancia de parques y las escuelas donde normalmente se ponen los vendedores a Ambulantes. También los carritos tienen que ser grado comercial, incluyendo que tengan un lavabo para que los vendedores que preparen la comida se puedan lavar las manos. Y ese lavabo no puede ser de bomba manual. El agua tiene que correr y ser potable. Así que los vendedores tendrán que tener tanques para agua limpia y agua sucia, y también que tenga un tanque de gas para que haya agua caliente. Así lo pide el Distrito de Salud. Los vendedores de botanas o dulces que ya vienen empacados no tienen. Tienen que tener ese lavabo ya que no están manejando la comida. Entonces, esta nueva ley se ha considerado como una victoria para que los vendedores ambulantes salieran de las sombras. Ahora, conforme han pasado los meses, es más claro que todavía no es fácil cumplir con las leyes de salud y de negocios. Cumplir con todos los permisos y con el equipo puede costar miles de dólares. Y las autoridades no quieren comprometer con reglas que intentan proteger la salud pública. Así que ese es el panorama más reciente con la situación difícil para los vendedores que no cuentan con mucho dinero.
0: Así es, pienso que el tema de la nueva ley para vendedores ambulantes de comida va a seguir siendo un tema vigente el próximo año, así que le vamos a invitar a usted a que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada. Y bueno, de ahí ahora me gustaría pasar a noticias que destacaron en la industria del turismo y de juegos y apuestas en el 2023, que son una de las columnas vertebrales de la economía de. De Nevada. A mí algo que me llamó mucho la atención fue ver cómo cambió tan rápido el panorama en el strip de Las Vegas y la industria hotelera sobre todo después de una pandemia que mantuvo cerrados los grandes hoteles y casinos y de que uno pasaba por Las Vegas Boulevard en ese tiempo de pandemia y pues estaba prácticamente vacía esta avenida que tiene una reputación mundial y además se veía como mucho silencio. Pero bueno ahora estamos viendo celebraciones y eventos deportivos la apertura de un casino en el Strip y otro en el suroeste del Valle, la inauguración de un centro de eventos muy particular y hasta planes para la construcción de un estadio de béisbol. Y lo interesante también en el 2023 fue ver todos esos cambios y lo que implican a nivel local. Sí, los ha
2: sido un año muy importante para el turismo en Nevada con muchos proyectos nuevos y el crecimiento de Las Vegas en el ámbito de los deportes. La ciudad está trayendo atención internacional con eventos de mayor escala y también fue fue clave que el sindicato de la unión culinaria llegó a nuevos acuerdos con los casinos con aumentos de pago históricos antes de que una huelga pudiera haber interrumpido el impulso económico así que como dices todo eso representa un gran cambio desde hace tres años cuando la pandemia golpeó la economía hay mucha más energía y esperanza en este momento
0: Así es y sin duda uno de los eventos que cambió el panorama de la ciudad fue la carrera de autos del primer gran premio Fórmula 1 de Las Vegas que vino acompañada de diferentes perspectivas desde quejas y cuestionamientos por el tráfico que ocasionaron las construcciones de estructuras o fanáticos que se molestaron porque las primeras prácticas se retrasaron hasta transportación para empleados de la zona hotelera y alrededores, boletos muy caros o también el beneficio para la economía local.
1: Así es Luz, de hecho yo a, a mí me tocó ir al strip un par de veces, unas semanas antes de la carrera hablé con unos turistas en el strip y me comentaron que el tráfico y las gradas sí les molestaba un poco, especialmente me comentaron que las gradas enfrente de las Fuentes del velayo y al no poder ver el show de las Fuentes los decepcionó un poco, pero la semana de la carrera también fui al strip y habían muchos visitantes emocionados y disfrutando de Las Vegas.
2: Sí, y otra cosa interesante es que el evento todavía no acababa cuando ya se estaba dando a conocer que los depósitos de entradas para 2024 ya estaban disponibles. Para darnos una idea, un depósito para un asiento en las tribunas o entrada general costaría $250 dólares y una suite privada $5,000. Pero como mencionamos, más allá de la velocidad de los autos y la emoción de la carrera, los funcionarios de la ciudad tienen una serie de preguntas acerca de la logística Eso incluye lo que puede pasar con algunos cierres de calles que se tienen que pavimentar que son trabajos que no están relacionados con la Fórmula 1
1: Y también en algún momento los comisionados del Condado Clark deben solicitar a los organizadores de la carrera que se divida a 50-50 el costo de 80 millones de dólares por volver a poner pavimento para la pista. Tampoco está claro hasta qué punto podría cambiar el tránsito de empleados durante la carrera en los próximos años.
0: Bueno, pues vamos a ver entonces qué pasa en el 2024, ya que el acuerdo es realizar el Gran Premio Fórmula 1 de Las Vegas por otros nueve años. Y bueno, en el 2023 hubo otra noticia que también destacó porque dejó ver que algunos grandes casinos no están libres de ciberataques, Michelle.
2: Así es. A mediados de septiembre, MGM Resorts reconoció un ataque cibernético que frenó sus operaciones comerciales en toda la empresa. Eso incluyó las salas de juego, operaciones hoteleras y otros servicios para huéspedes. Ocho días después, MGM Resorts International dijo que sus sistemas de gestión de resorts y casinos estaban funcionando con normalidad Caesars Entertainment también fue víctima de un ataque cibernético que afectó datos asociados con el programa de lealtad de clientes
1: De hecho, como la hotelería es una de las industrias más grandes de Nevada y genera billones de dólares al mes en ingresos por convenciones, festivales de música, conciertos y eventos deportivos, la seguridad de los turistas es clave para el bienestar del estado. Eso me hizo recordar que a mediados de octubre reporté que la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLV dio a conocer un programa de investigación con profesionales y expertos de la industria para que Nevada sea líder en seguridad turística. Los resultados de las investigaciones se van a usar para definir acciones más efectivas para la seguridad física de los visitantes y también se va a promover la inclusión social y la seguridad cibernética. Esta iniciativa va a abarcar a todo el estado y no solo el strip y también va a incluir analizar la seguridad turística en parques nacionales a nivel estatal y en eventos en el norte de Nevada.
0: Así es, pero aquí podemos mencionar otra noticia que trascendió a principios de diciembre porque si bien UNLV está ayudando a la ciudad en general, también está enfrentando su propia tragedia reciente con el tiroteo donde tres víctimas que fallecieron eran miembros del profesorado y una cuarta víctima, profesor visitante en UNLV, a quien se había reportado en condición estable, se agravó debido a las lesiones potencialmente mortales. El presunto tirador que al parecer había solicitado sin éxito un puesto de profesor en en L.B. también falleció Michelle.
2: Así es, la comunidad recuerda a los integrantes del profesorado del UNLV que fallecieron. Sus nombres son Chao John Jerry Chang, de 64 años, profesor de sistemas de información gerencial en la Escuela de Negocios de la Universidad, y Patricia Navarro Vélez, de 39 años, profesora asistente de contabilidad.
1: Así es, Chang se incorporó a UNLV como profesor adjunto en el 2001 y luego obtuvo el cargo de profesor en el 2007. En el caso de Navarro Vélez, su investigación se enfocó en garantías de ciberseguridad, fallas de control interno y análisis de datos. Y la otra integrante del profesorado que falleció es Naoko Takemaru, de 69 años. Ella era una profesora asociada de estudios japoneses. Takemaru enseñó todos los niveles de idioma, gramática y cultura japonesa y supervisó todo el programa de estudios japoneses en la universidad. Este
0: desde luego es un tema significativo para la comunidad y vamos a seguir informando cómo va a seguir adelante UNLB y qué cambios va a hacer para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a suceder.
2: Y bueno, Luz, hace rato mencionaste cómo ha estado cambiando el panorama en la zona hotelera de Las Vegas. Eso nos lleva a otra noticia que destacó en el 2023, la construcción de un nuevo estadio de béisbol para los atléticos de Oakland en Las Vegas.
0: Así es eso, no sin antes haber enfrentado cuestionamientos en la sesión legislativa estatal del 2023, que también tuvo lugar en este año que ya terminó. Críticas de por qué el equipo declinó no quedarse en Oakland y tener un estadio con vista al mar, los 380 millones en financiamiento público y la demolición del hotel y casino tropicana que se ubica en el Strip, eso entre otros cuestionamientos. A mediados de noviembre los propietarios de las grandes ligas de béisbol aprobaron por unanimidad la reubicación de los atléticos en Las Vegas, en ese estadio que representa una inversión de 1.5 billones de dólares en el Strip. Eso permite que el equipo empiece entonces este proceso ya para construir el estadio que se inauguró auguraría en el 2028. El Tropicana entonces se tendría que cerrar y demoler a fines del próximo año y la construcción del estadio que va a tener 33.000 asientos debe comenzar en abril del 2025. Hay que recordar que legisladores de Nevada aprobaron una iniciativa que se llama SB1 que comprometió hasta 300 millones en financiamiento público para el estadio a través de créditos fiscales y bonos emitidos por el condado Clark y después el gobernador Joe Lombardo entonces firmó Ese proyecto como ley, pero como mencionamos desde un principio ha habido cuestionamientos incluyendo costos, la ubicación, si esto va a generar más tráfico todavía en el strip y sus alrededores o qué tanto se van a involucrar los atléticos en proyectos para la comunidad, entre otros, hay muchos cuestionamientos todavía Michelle. Sí, Luz, y también hay preguntas acerca de los
2: fondos públicos para el proyecto. Un sindicato de maestros está tratando de retirar esos fondos a través de un voto estatal diciendo que las escuelas necesitan más los fondos. ¿Todavía no hay certeza si el sindicato puede conseguir el apoyo necesario para que eso suceda? Un juez recientemente falló en contra de la medida, así que vamos a seguir pendientes.
1: Las noticias de la industria hotelera estuvieron muy presentes en el 2019. 23. Además de algunas que ya mencionamos en este repaso, también vimos nuevos proyectos incluyendo el Hotel y Casino Durango, que abrió sus puertas este 5 de diciembre en el área suroeste de Las Vegas. Así es, el Casino Durango tiene una inversión de 780
2: millones, cuenta con más de 200 habitaciones, poco más de 2.000 máquinas tragamonedas, área de comida, espacio para convenciones y un área de piscina.
1: Otro y casino que también abrió sus puertas en diciembre fue el Fountain Blue Las Vegas, que se ubica en el Strip. Tiene poco más de 3,500 habitaciones y contrató a casi 7,000 empleados. Así es. Ese fue un
2: proyecto que se retomó después de 12 años debido a problemas financieros. El edificio estuvo vacío hasta que se aseguró el financiamiento en diciembre. Y en el 2023 también llegó un nuevo centro de entretenimiento que cambió con completamente el panorama cercano al área hotelera la esfera.
0: Así es, la esfera se trata de una estructura que uno inevitablemente voltea a ver porque tiene unas dimensiones gigantescas y también tiene pantallas espectaculares. La esfera abrió sus puertas el 29 de septiembre con el primero de los 25 espectáculos de la banda de rock YouTube Tiene 17,500 butacas permanentes y su construcción empezó en el 2018 y bueno, para darnos una mejor idea o una referencia, por ejemplo, el Estadio Allegiant y el plan de estadio de los atléticos de Oakland, la esfera se edificó sin financiamiento público. El costo final de esa construcción fue de poco más de 2 billones de dólares, convirtiéndose así en la atracción de entretenimiento más costosa del strip o franja de casinos, así que eso también lo vimos en el 2023. Pero bueno, vamos a seguir pendientes de qué pasa con ese proyecto tan ambicioso, porque otra parte de esa noticia en los últimos meses del 2023 es que la empresa Sphere Entertainment, que es propietaria de la esfera Las Vegas reportó una pérdida neta de 98.4 millones de dólares en su primer trimestre de operaciones.
2: Silos, sí, como mencionaste, en el 2023 vimos muchos cambios y eventos importantes en la industria hotelera y turística, pero también en ese año se empezaron las bases para otros acontecimientos que vamos a ver en el 2024. Por ejemplo, en el mundo de los deportes, en el febrero de 2024, Las Vegas va a ser sede de Super Bowl 58 que se va a jugar en el Estadio Allegiant. Esa va a ser la primera vez que Las Vegas le da la bienvenida a ese evento tradicional de fútbol americano. Y en el 2023, también empezamos a ver movimientos en materia política, y eso es porque el 2024 es un año de elecciones primarias para la presidencia con la elección general el 8 de noviembre.
0: Este va a ser un tema importantísimo el próximo año, así como los que ya le hemos estado mencionando en esta segunda parte del repaso del 2023 en Nevada y es que una elección primaria es cuando los votantes registrados seleccionan al candidato que en su opinión debería ser ese candidato para la presidencia de un partido político o para un cargo de elección popular en las elecciones generales. Las elecciones primarias también se utilizan para elegir a representantes o delegados que van a ir a las convenciones nacionales, así que entonces las elecciones primarias se llevan a cabo a nivel estatal y local y tiene lugar antes de una elección general por supuesto que vamos a dedicar cafecitos a, a entrar en más detalles para explicarle a usted cómo va eh, pues progresando este tema y otras cosas importantes que debemos tomar en cuenta Michelle.
2: Aquí en Nevada tenemos un sistema que se conoce como primario cerrado donde solamente los miembros registrados del partido pueden participar en la selección de los candidatos de un partido, pero algo que vamos a ver en febrero es que los republicanos de Nevada van a participar en dos elecciones una primaria y un caucus o asamblea en persona eso es para expresar su apoyo a quien creen que debería ser el candidato republicano a la presidencia. Eso está causando confusión entre votantes y algunos políticos. Después de 40 años de realizar un caucus en Nevada, los legisladores aprobaron una ley en 2021, respaldada principalmente por los demócratas, que cambió el sistema de nominación presidencial del estado a una elección primaria. Eso quiere decir que antes antes teníamos un caucus en persona en un día y ahora, en lugar de ese sistema, vamos a tener un modelo de elecciones primarias. Cada votante registrado, tanto demócrata como republicano, va a recibir una boleta por correo para participar. Va a haber una votación anticipada en persona antes del día de la elección el 6 de febrero, registro de votantes el mismo día y los funcionarios electorales locales van a a catalogar los resultados. Pero el Partido Republicano de Nevada no está de acuerdo con el cambio, por lo que planean realizar un caucus dos días después, o sea, el 8 de febrero. El Partido Republicano de Nevada prohíbe que cualquier candidato que participe en la primaria puede participar en el caucus. Además, cobró 55 mil dólares a los candidatos del caucus para ser incluidos en la papeleta. Eso significa que candidatos de Renault como Donald Trump, van a estar en la papeleta del caucus pero no van a figurar en las boletas de la primaria enviadas a los votantes republicanos en todo el estado. Los críticos de esas reglas dicen que son un intento de manipular el sistema para favorecer a Trump, pero el partido ha rechazado esas críticas.
0: Así es, por eso los votantes republicanos pueden esperar ver esas dos elecciones en febrero. El caucus organizado por los republicanos de Nevada es la única opción para que los candidatos ganen delegados, la única que cuenta hacia la presidencia mientras que en el caso de la elección primaria republicana no cuenta oficialmente pero puede ofrecer una victoria simbólica antes del caucus y probablemente va a incluir muchos más votantes que el caucus, así que como le mencionamos vamos a seguir este tema muy de cerca con más detalle para que usted lo vaya entendiendo y bueno así como hicimos en la primera parte de este repaso del 2023 en Nevada ahora me gustaría que nos comparta Quieren más acerca de sus noticias favoritas que reportaron en el 2023. Ya nos mencionaron en la parte uno ¿verdad?, de este resumen, algunas de esas noticias o historias, pero en este caso, ¿qué les gustaría compartir?
1: Sí, una de las notas que me gustó mucho que hice este año fue eh, sobre la Academia Política Hispana, que se trató de temas como campañas y recaudación de fondos, elaboración de presupuesto, participación comunitaria y obtención de votos para candidatos hispanos. Tengan esas herramientas para luego postularse para esos asientos, para que la gente vote para ellos. También me gustó mucho una nota que hice en colaboración más o menos con nuestro ex colega José Ruiz, que fue sobre un grupo local que intenta revivir el juego de pelota y tradiciones prehispánicas en Las Vegas. Y para mí ha sido un
2: placer editar perfiles acerca de figuras importantes en el mundo político de Nevada y más allá. Uno que viene a la mente es una historia de la vida del alcalde de Las Vegas Carolyn Goodman quien vino desde Nueva York hacia Las Vegas en las s y ha visto que la ciudad ha cambiado tanto en ese tiempo. Ella y su esposo han sido líderes de la ciudad para 25 años y ella va a salir de ese puesto en el próximo año y también recuerdo perfiles de nuevos legisladores escritos por Janelle y otros, incluyendo su trayectoria personal y también los nombres de sus mascotas y también me fascinan las historias que Escriba Drosillo acerca de maestros creativos y innovadores y también conductores de autobuses y en el ámbito escolar que están haciendo una diferencia cada día. Aunque el enfoque muchas veces para las noticias está en lo negativo, cada una de esas historias me muestra lo bueno de nuestro estado y me inspira a involucrarme más en la comunidad
0: así es Michelle, yo coincido contigo en esa parte y bueno, Cafecito para mí también eh, ha sido muy importante lo sigue siendo cada año y en este caso para mí el tema de la salud mental y los latinos de Nevada fue muy importante, eso también lo cubrimos aquí en Cafecito, también la importancia de que haya más profesionales que sean culturalmente competentes también nuestra eh, pasante de podcast Alex Kuro hizo y también Janel hicieron un segmento de descubriendo la latinidad en Nevada yo tuve la oportunidad también de algunos eventos comunitarios uno que me gustó mucho en particular una historia en particular que unió a dos mundos era una artesana mexicana que usa el telar de cintura y hubo un encuentro con un grupo de artesanos que no hablan español pero bueno, ese ahora sí que esos hilos que tienen en común pues unieron a estos dos mundos que aparentemente son tan distintos ha, ha habido muchas historias pero me quedo con esa parte que mencionas tú Michelle las historias positivas las historias de éxito y también de emprendedores que han salido adelante y nos da mucho gusto haber tenido ese honor de podérselas informar a, a todos ustedes, no nada más nosotras tres sino todo el equipo de The Nevada Independent en español, así que gracias de nuevo por informarse con nosotros y escuchar este programa que busca informarle los temas que le afectan a nuestra comunidad y también explicarle la noticia. Nos escuchamos la próxima semana y recuerde escuchar la primera parte de nuestro tradicional repaso anual de noticias en versión podcast que está disponible gratuitamente para usted en las principales plataformas y en nuestro sitio web. Les saluda la reportera Luz Gray.
1: Soy la reportera Janel Calderón. Les agradecemos mucho su apoyo al leernos y escucharnos. Nos vemos el próximo año. Soy la editora Michelle Dells. Gracias por su apoyo.
0: Así es amigos, que tengan un 2024 lleno de éxito y salud con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.